0: Bonjour à tous, c'est Samy, très très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour un podcast. Hey, c'est déjà le quatrième podcast, ça fait déjà deux semaines et demie que j'ai commencé. Franchement, ça avance vite, ça avance vraiment très très vite en tout cas. J'espère que de votre côté vous appréciez l'écouter autant que moi, j'aime m'enregistrer. En tout cas, je prends beaucoup beaucoup de plaisir à, à voilà, échanger avec vous, vous donner mon avis, discuter c'est trop c'est c'est vraiment euh, tout un plaisir tout un régal de de vous donner mon avis bon aujourd'hui si on se retrouve c'est pour discuter du match d'hier soir hier samedi 6 mai alors qu'on recevait Orlando City au stade Saputo victoire 2-0 de notre côté euh, un but contre son camp ainsi qu'un but de Kyoto euh, comme je l'avais dit dans le dernier épisode et je m'étais déplacé au stade c'était cool franchement c'était cool j'avais bien apprécié ça faisait plaisir de retrouver le Saputo j'étais pas allé depuis un moment cette saison en tout cas j'étais pas allé euh, sur les quelques matchs à domicile qu'on avait joué, je pouvais pas y aller à chaque fois, bon, pour différentes raisons. Mais là, c'était bien. En plus, il faisait beau, il faisait chaud, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc, euh, belle expérience, belle expérience. L'atmosphère du stade, euh, les supporters, tout ça, ça me manquait. Voir à la télé un match, comme je le disais, c'est pas la même chose que de regarder euh, au stade. On sent vraiment euh, une atmosphère, on sent une ambiance qui est différente et c'est cool de retrouver le, le Saputo. Mais... On pourra reparler de tout ça après. Euh, avant d'avancer, avant de parler du match en tant que tel, je rappelle le contexte. On jouait la dixième journée de MLS. On recevait Orlando au stade qui restait sur un bilan quand même correct. Ils étaient huitièmes après neuf journées. Euh, ils avaient l'opportunité de passer quatrième en cas de victoire. Donc c'était potentiellement une belle opération pour eux s'ils remportaient le match parce qu'en plus de ça leur dernière victoire c'était 2-0 contre LA Galaxy sur leur dernier match euh, très très maîtrisé de leur côté but de leur joueur dessinés, Erkan Kara et Facundo Torres donc ils restaient quand même sur sur une, sur un succès sur une réussite Il fallait faire attention à ne pas se faire surprendre et tout. De notre côté aussi on était bien on restait sur une victoire sur trois victoires d'affilée pardon euh, si on compte, je veux dire si on compte le match de Vogan parce que Trois victoires toutes con en fait, si confondues, sinon deux victoires en MLS d'affilée. On n'avait pas perdu depuis le 15 avril 2023 face à DC United. Euh, donc, ça faisait presque un mois. Franchement, on était bien. On était bien sur une bonne dynamique. En plus, on, on recevait l'adversaire chez nous, à domicile. Euh, on avait des joueurs en forme. Je pense notamment à Chouanière. Hein. Je pense que vous êtes tous d'accord. Deux buts, une passe décisive sur les deux derniers matchs. Clairement, c'est lui le joueur phare sur ces dernières rencontres. On restait aussi sur une victoire, deux buts à 0 euh, en déplacement à Kansas à l'extérieur. Nos premiers points euh, en déplacement, c'était bien mérité, bien maîtrisé. Euh, sur nos quatre derniers matchs, on n'a pris qu'un seul but. Euh, une défense à 3 un gardien, Jonathan Sirois, qui montait très clairement en puissance. Il faut se le dire, comparé au début de saison, euh, derrière, on s'est beaucoup, beaucoup amélioré. On est devenu plus costaud, plus fort. On a pris en confiance, on a pris euh, en puissance et puis... Euh, c'est tout à l'avantage, c'est ce qui nous a permis, entre autres, de gagner le match. Donc, parlons, parlons euh, de ce match, de cette victoire d'hier soir, euh, maintenant. Alors, comme d'habitude, on commence par la composition d'équipe. Euh, on est habitué à ce système à 3 une espèce de 3-4-3 euh, que préconise l'Osada depuis le début de saison. Euh, dans les buts, Jonathan Sirois, le mur. Une défense à 3 Corbeau, Camacho, Waterman. Euh, nos pistons, à droite, Aaron Herrera, à gauche, Ariel Lassiter. Euh, au milieu, le capitaine, le capitaine, le grand Victor Wanyama, ainsi que la star du moment, Mathieu Chouanière, la star, l'homme l'homme en forme, qui d'ailleurs, euh, sur les deux derniers matchs, les deux dernières semaines, a été inclus dans l'équipe de la semaine de la MLS. Donc, euh, ça montre euh, que ce qu'il fait est énorme. Et devant, Bryce Duke, Chanrea accompagné du numéro 9 euh, de l'attaquant, de l'avant-centre, Chinon Sohofort. à noter le retour de Kyoto sur le banc. Euh, qui revenait de blessure, qui était sur la feuille de match pour la première fois depuis depuis New York de New York, je veux dire New, New England Revolution pardon, et euh, on en reparlera mais son entrée, sachez qu'elle a fait énormément de bien à l'équipe. Euh, bref, on aura l'opportunité d'en reparler tout à l'heure. Euh, en attendant, sur le, la première mi-temps, ce que ça a donné, bon. C'était pas incroyable des deux côtés. On va pas se mentir, il y a eu énormément de déchets. Euh, Montréal a joué très très bas. Très peu de prise de risque offensive, même si, bon, défensivement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Franchement, on a été costaud, on a été serein. Euh, on a vu quand même quelques belles combinaisons du côté d'Orlando en face, qui a eu quelques petites opportunités de tir, mais rien d'incroyable. D'ailleurs, la plupart de leurs tirs ne sont même pas cadrés, euh, donc beaucoup de déchets pour eux aussi. Globalement, les deux équipes n'ont pas beaucoup, beaucoup proposé. Jusqu'à la mi-temps, il y a eu peu d'intensité. Bon, si j'avais quand même à sortir peut-être un point positif de l'autre côté, ce serait qu'au moins, euh, à la récupération de balles, en transition, on a quand même su se débrouiller, mais il euh, n'y avait, avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. En deuxième mi-temps, euh, bon, les, les 10 premières minutes, encore une fois, c'était un peu de la continuité sur la première mi-temps. Pas, pas grand-chose d'incroyable qui s'est passé. C'était très très pauvre, beaucoup de déchets, encore une fois. Mais à la 60e minute, l'entrée de Kyoto à la place de Shandrea a fait énormément de bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est arrivé et il a vraiment tout dynamité. Pendant les 10 minutes qui ont suivi son entrée, euh, on a commencé à jouer un jeu beaucoup plus rapide. On a exploité beaucoup la largeur. Sur ces 10 minutes, on a eu un bloc beaucoup plus haut avec des défenseurs qui étaient parfois jusqu'à la ligne médiane. Sur cette séquence de 10 minutes, on a eu beaucoup, beaucoup de ballons. Euh, notamment les pistons, notamment à droite, à gauche, euh, qui ont pu euh, beaucoup combiner. Ça a mené à nos buts, parce que le premier but arrive d'un ballon envoyé dans la surface depuis le couloir gauche. Bon... Camacho qui frappe le poteau. Heureusement, un contre favorable qui revient à Herrera, qui repique dans l'axe, qui frappe et ça retombe sur le défenseur, ça frappe le défenseur qui met un contre son camp. Et même pas 5 minutes plus tard, même chose, une super belle combinaison. Entre Duke et Herrera sur le couloir droit. Euh, Duke qui en renvoie le ballon à Herrera, qui fait un appel dans le demi-espace. Euh, qui envoie sur Kyoto au milieu. Kyoto qui vient prendre le gardien à contre-pied. Et boum, mène 2-0. Comme je l'ai dit, Kyoto son entrée. Elle a fait trop, 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 trop plaisir. Elle... Il revient de blessure en 10 minutes. Il met énormément d'intensité sur son sur son côté. Il a joué un peu, euh, pas non plus euh, aussi excentré qu'au fort. Donc, offensivement, suite à son entrée, on a proposé beaucoup, beaucoup plus. Je pense que son retour de blessure va faire énormément de bien. Il va apporter de la concurrence. Euh, il va rapidement, je pense, retrouver sa place de titulaire s'il si continue, euh, si continue sur cette belle lancée. Donc... Euh... Globalement, sur le match, on a été très très fort à la finition. Euh, on a su être réaliste devant le but. Quelques belles occasions. On les a mises au fond, la plupart en tout cas. Euh, on a beaucoup exploité la largeur du terrain avec les centres, les ballons envoyés dans la surface. En tout cas, Bon, je pense qu'on est habitué à ça. Avec le système, le système que, 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 que préconise l'OSADA, c'est un peu en quelque sorte euh, normal. Malheureusement, en première mi-temps, au milieu, on s'était fait beaucoup euh, ouvrir au milieu de terrain. Euh, même si, comme je l'avais dit, il y avait peu de choses, euh, peu de séquences intéressantes, peu de phases de jeu intéressantes. Euh, ils ont pu avoir beaucoup d'opportunités. On a considéré 19 fautes, donc quelques coups francs dangereux. Mais globalement, derrière, on a été solide sur le match. Ça s'est reflété dans le résultat avec le clean sheet. Et euh, franchement, on est content. Je pense qu'on peut être content... Euh, Prendre les 3 points sur un match comme ça à domicile contre une équipe qui était au-dessus de nous au classement et qui l'est toujours. C'est une bonne, belle opération, un belle, belle, beau match. Je pense que tant mieux pour nous. Les tops et flops. Bon, la section que, que beaucoup aiment. Commençons par les tops. Comme d'habitude, Herrera, je suis obligé de le mettre, je pense. Très, très bon match sur son couloir droit. Ça lui fait maintenant 2 passes décisives en 2 matchs. Franchement, c'est mérité. Euh, il combine très très bien avec ses partenaires sur son couloir droit, avec son poste de piston, j'aime beaucoup. Sur les deux buts, il joue un rôle très important, parce que le premier, bien sûr, c'est lui qui frappe, qui récupère le ballon, qui, après avoir frappé le poteau, c'est lui qui frappe, et euh, donc qui mène en quelque sorte au, contre son camp, au but contre son camp. Euh, sur le deuxième, c'est lui qui délivre la passe décisive à Kyoto. Six minutes après l'entrée de Kyoto, euh, il fait un magnifique appel, une passe reçue de Duke et ensuite il l'envoie au milieu. Et Kyoto qui prend le gardien contre-pied et qui marque. Bon, Je pense que maintenant, il commence tranquillement à gagner en confiance. Comme je l'ai dit, deux passes décisives en deux matchs. Il avait délivré l'autre à Chouanière face à Kansas City samedi dernier. Il y a forcément de grosses attentes autour de lui parce qu'il remplace quand même Alistair Johnson qui est parti pour le Celtic FC euh, après avoir fait un mondial et tout. Mais pour l'instant, euh, il a l'air quand même assez bon. Moi, Je suis content, je suis satisfait de son rendement pour l'instant espérons que c'est de bonne augure pour la suite, espérons que tout va avoir de la continuité. Et euh, voilà, donc ça, c'est le premier top. Et pour le deuxième, ben, comme je l'ai dit depuis le début, Romel Kyoto. Donc, c'est la première fois qu'il est convoqué, qu'il est appelé avec le groupe depuis, je pense, presque un mois ou quelque chose comme ça, depuis son match face à New England. Il rentre à la 60e, la Sada lui donne 30, une trentaine de minutes pour pouvoir se montrer et tout. Et boum, en 6 minutes, le CF Montréal marque 2 buts. Donc, euh, ça, ça a pris 6 minutes. 6 minutes de d'une de, phase de jeu, une séquence de jeu où le CF a été vraiment dominant. D'ailleurs, c'est lui qui met un début, comme je l'ai dit. Donc directement après son entrée, on a senti beaucoup de changements. Je l'ai dit, on a joué un jeu beaucoup plus direct, beaucoup plus rapide, beaucoup plus explosif. On a exploité les pistons. Sur le deuxième but, c'est lui qui finit super bien à contre-pied contre le gardien. On sent ses qualités de finisseur sur l'action. Un vrai numéro 9, un vrai euh, quelqu'un qui... Qui est, euh, qui est habile face au but, qui garde son sang-froid. Je sais pas vous, mais moi je suis super content de l'avoir de retour dans le groupe. Je pense qu'il va créer de la concurrence euh, au poste, euh, au poste, dans les postes offensifs. Euh, il a beaucoup, beaucoup à apporter, comme on vient de le voir. Et euh, voilà, donc euh, Romel Kyoto, deuxième top. Et les flops ben, Le flop, comme d'habitude, je mets toujours un flop. bon Comme je le répète toujours, le but c'est pas de dénigrer, c'est pas de de Tomber sur les joueurs, de les critiquer. On reste simplement dans l'analyse, rien de plus. Tous les joueurs ont des qualités, on sait de quoi ils sont capables. C'est tous des, des très bons joueurs. Mais sur ce match, si j'avais à choisir un flop, un joueur qui a un peu raté son match, qui est passé à côté de son match, pour moi c'est Sean Ria. Sean euh, j'ai trouvé que sur les 60 minutes qu'il a joué, euh, il a été assez absent. Euh, on l'a pas vraiment vu. Sur les duels, ça a été compliqué. Euh, bon, il a été. On l'a pas vu. On l'a vraiment pas trop vu. Difficile pour lui ce match. Euh, encore une fois, le but c'est pas de lui tomber dessus, ça sert à rien. C'est un bon joueur, je l'aime bien, mais je trouve qu'hier il fait pas un bon match. Sa sortie était nécessaire. Et en plus de ça, c'est lui qui sort, c'est Kyoto qui rentre. Et bon, on sait ce qui s'est passé. Donc, euh, sa sortie à la 60e était quand même importante, était vitale. Malheureusement, Sean Rhea qui qui euh, qui passe à côté de son match. Donc, euh, mon débrief, mon, mon analyse, mon feeling, je suis quand même content. On fait pas non plus le meilleur match. On arrive quand même à prendre les trois points. C'est le plus important. On remonte doucement au classement après avoir euh, eu beaucoup de difficultés en début de saison. Euh, on reconnaît une équipe qui est forte quand elle arrive à gagner, même quand elle ne fait pas son meilleur match. Ça a été le cas aujourd'hui. Euh, rien à voir, par exemple, avec un match contre Kansas ou autre. Mais on a été... Euh, bon, sur une séquence de voilà, peut-être euh, 10-15 minutes, en tout cas après l'entrée de Kyoto, vers, dans les, après la 60e minute, on a su exploiter ce temps fort. On a, tu, on a su euh, rester costaud derrière durant nos temps euh, un peu plus faibles. Et les temps forts ont été bien exploités. Deux buts en 6 minutes, comme je l'ai dit. Donc, euh, fier de l'équipe, fier des, du résultat, fier des 3 points. On remonte doucement au classement. On est maintenant à 12 points. Euh, voilà, 4 clean sheets d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est vraiment bien, on instaure vraiment une vraie dynamique positive. 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. On remonte tranquillement au classement. Sur nos 3 derniers matchs, c'est 9 points sur 9. Donc c'est... Voilà, on fait, on fait que des, que des bonnes affaires. Donc maintenant, c'est de bonne augure pour la suite, on espère, Parce que là, cette semaine, la suite, je pense que... Vous le savez. Eh bien, double confrontation contre notre rival. On joue Toronto deux fois une semaine. On va se déplacer la première fois le mardi soir en semaine parce qu'on va jouer en coupe à l'extérieur avant de les recevoir samedi soir cette fois MLS. Donc, euh, j'imagine que vous, comme moi, avez très très hâte de voir ce match, de voir nos joueurs enfin affronter nos rivaux, enfin un derby pour la première fois cette saison. Toronto, euh, qui fait pas non plus le meilleur début de saison. Sur ces 11 derniers matchs, c'est 2 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Donc, c'est seulement 12 points sur nous. Ils restent aussi sur une défaite 2-0 à domicile dans leur dernier match hier contre New England. Euh, Ce n'est pas non plus facile pour eux. Sur leurs 7 derniers matchs, c'est une seule petite victoire, 1-0 contre New York City. Donc, ils sont clairement sur une dynamique assez assez négative. C'est tout un autre avantage. Parce que nous, on remonte doucement au classement. On commence à prendre en confiance. On en est bien. Et eux, c'est... Un peu l'opposé. Donc, euh, comme on l'a répété en début de saison, on continue à prendre des points, on continue à prendre de la confiance sur ces dernières rencontres. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis content. On joue une double double confrontation contre le contre les rivaux. Quoi demander de plus Quoi demander de plus Franchement. Bon, je pense qu'on a assez parlé de, de de la MLS, de du CF Montréal, d'Orlando et de, de notre prochain match. Maintenant, avant de se quitter, si on a parlé un peu de football ailleurs, comme on le fait toujours, bah aujourd'hui j'ai choisi de parler du Real Madrid. Le Real Madrid qui a remporté la, la Copa del Rey 2 buts à 1 face à Ostasuna sur un doublé de Rodrigo. Très 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 bon récemment le Rodrigo cette saison. Euh, 16 buts en passe, 11 passes décisives. Je pense que ça va les mettre en confiance parce qu'on rappelle que le Real reçoit City mardi. Manchester City mardi au Bernabeu pour le match aller de, de demi-finale de Champions League. Euh, gros gros match qui se profile. Tout comme l'autre demi-finale d'ailleurs, le derby de la Madonnina à San Siro, opposant les deux équipes de Milan. Très très hâte de voir ça en milieu de semaine. Tout comme d'ailleurs l'autre match de Coupe du Canada de, de Toronto contre Montréal. Bon, j'espère que ce deuxième podcast vous aura plu. Euh, moi de mon côté, comme d'habitude, c'est un grand plaisir d'enregistrer, d'échanger avec vous une nouvelle fois, de, 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 vous, de vous transmettre mes pensées, euh, de vous dire ce que moi je pense des matchs et tout. Très très hâte de vous retrouver encore une nouvelle fois pour parler d'un prochain match. On verra ce sera lequel. En attendant, comme je l'avais dit, les championnats continuent en Europe parallèlement. La fin de saison se dessine tranquillement en Europe. Les demi-finales de Ligue des Champions se jouent mardi et mercredi. Et bien sûr, sans oublier, le CF Montréal gagne et continue sur une super belle lancée avec 4 victoires de suite, 4 clean sheets d'affilée avant d'affronter son rival, son rival historique en derby deux fois, le Toronto FC. Donc, profitons de ces moments fabuleux de football qui arrivent. Je pense que c'est le moment de se dire à bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée footballistique. Et j'espère que tous vos plus beaux rêves footballistiques se réaliseront. Donc, on se laisse sur un coup de sifflet final et sur les champs de magnifiques supporters.